0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Desde que Jorge vuelve a casa por Navidad en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Don Carlos, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento de que esté Jorge aquí. Pasó de la nieve, que nos pidió la foto, al clima de Alicantino. Una alegría enorme. Costó llegar, eh?
2: ¿Sí? <ríe> Costó llegar que, que, el, que el avión hizo ahí una cosa un poco peculiar y, y nos costó bueno. Ya estamos aquí, o sea, muy contentos.
0: ¿Cuántos grados de cambio ha sido, Tano?
2: Pues 16, si no me equivoco. O sea, cuando salimos de allí, estábamos, el viernes por la mañana estábamos a un grado, nevó durante un, un satélite del día, luego paró y hizo, pero hubo lluvia y luego volvió a nevar. Y estuvimos a un grado, cero grados, dos grados, una cosa así, y al llegar aquí, ayer era, creo que era, 16 grados, ¿no? Que 16 aquí, grados, ya. 17. 16, 17. Grados, sí. O sea, que gente, la diferencia tanto, y no solamente térmica, porque al final es diferencia térmica, pero sobre todo diferencia de luz y demás. Aunque esta semana hubo un día que salió muy bueno de luz en Bruselas, que no es, no es habitual, pero la claro, es que la diferencia es mayúscula en todos los sentidos. Muy bien, muy contento.
0: Sí, señor. Uh -huh. Vamos a ir con nuestro programa como siempre con Jorge mucho más cerca. Ya veremos a ver si suena mejor o peor que estas cosas del internet. Es... <risa> la lleva Dios. Eh, estaremos con nuestras noticias, incluyendo un fallecimiento, pues triste. ¿Para qué vamos a comentar ahora el de Rice que nos hemos enterado unos horitas antes de, de empezar a grabar? Estamos emitiendo esto circunstancialmente el domingo por la mañana porque el sábado estuvimos con todos los aperos y los movimientos de Jorge de Mudazares de, <risa> de Bruselas y fue complicado, un montón de cancelaciones, especialmente renovación esta semana, los esténos de la semana que vienen cosas muy importantes la semana previa a Navidad, los correos, como siempre, de todos vosotros eh, con vuestras preguntas que contestaremos nuestros Power Rankings, con cierto movimiento en la cabeza y, sobre todo, con muchísimas entradas, hasta seis nuevas series entre nuestros Power Rankings. Terminaremos, como siempre, eh, con nuestras recomendaciones. Me ha quedado el Rankings así un poquito tirado hacia el otro lado y, y ha sido <risa> sin quererlo, ¿eh? O sea, no sé por qué me ha salido. Pero antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de esta semana, que es B eh, BP. Y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas y además disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves de tus, a tus estaciones de servicio BP. Además, descargando la aplicación Mi BP para, para iPhone o Android, para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheque regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app MiBP para iPhone o Android. Mi agradecimiento a BP por patrocinar el programa esta semana. Y empezamos ya, Jorge, con siempre, con el follow-up pequeñito que tenemos esta semana.
2: <risa> bueno, tenemos pues, el follow-up, eh, los premios, eh, eh, porque la vigésima séptima edición, si no me equivoco. Y bueno, con tres grandes. Eh, ganadores puedo decir eh, en, la, en la parte eh, más de más de cine el buen patrón que parece que va a pasar y bueno parece que es la que va a ser la película del del del, del año o, o, ¿está ya nominada para los Oscar o es la que está Está en la preselección pre es ¿no? sí. está seleccionada
0: por la Academia Española para enviarla para los Óscar junto con ciento uh -huh. no sé cuántas, creo que eran este año las que habían para el que Internacional y en, no, no sé las fechas de cabeza si los Óscar bien vuelven ahora a la fecha tradicional que era el último fin de semana de febrero yo creo que a, a primeros de enero como muy tarde es cuando se sabe. Casi, casi tanto como son.
1: cantantes para Eurovisión. Que sí, había sí, no, no siento, madre mía, <ríe> incluyendo, <mía>. incluyendo Francisco, <ríe> digo madre mía el otro día, lo vi ayer en la otra y digo, se Señor, señor.
2: Pues sí que es verdad que compite con, la, con, con, la, uh, con Almodóvar, pero creo que el, el cartel que tienes, la, la acogida, creo que va a ganar Ajá. por todo. Y luego en, la, en el apartado más serio, y lo que es el que nos, nos, nos toca más, pues viejo es, Gierro, Gierro, es la, que la, la, la serie de, de la presencia por, por Candela Peña y que ha acabado, ojalá estos premios sirvan para que de, se junten los astros y haya una tercera temporada que creo que a todo el mundo nos gustaría, pero bueno, eh, sí que se ha llevado el, el premio a el premio mejor serie, eh, el premio a mejor actriz por el caso de Candela Peña y en el caso de actor eh, sí que se ha llevado Javier Cámara por, por Venga Juan
0: de la cual se han emitido tres episodios a día de hoy o sea estas cosas que tienen los premios al final que sí es cierto que la, la crítica especializada les han pasado todos lo hemos podido ver ya todos pero vamos que, que solamente se han estrenado tres eh, mientras que Hierro se estrenó primero este año entonces estas cosas como decía Jorge hubo cierto movimiento de poder hacer los Coira que son los creadores están haciendo precisamente una serie en Galicia ahora mismo con Javier Cámara yo creo que en un momento dado podría hacer y de repente tal y como termina la serie podría continuar perfectísimamente llamándose Hierro o de otra forma eso también puede ser pero yo creo que podemos tener mucho más recorrido. Lo contabas al principio, Jorge, la triste noticia del fallecimiento de Anne Rice.
2: Dale. Sí, Amrais, no nos toca tanto en el, el plano de Seriéfilo, pero sí que yo creo que, que la influencia que ha tenido y, y justo además noticias ahora seréfila porque por pues, el desarrollo de, de la serie entrevistada con el vampiro ha fallecido creo que esta esta madrugada ha sido su hijo el que lo ha lo ha dado a conocer utilizando las redes sociales de, de su madre y bueno parece ser que, que, que un, un infarto que ha ido ha ido a peor y, y ha fallecido. Una persona, creo que que en un mundillo, además, también bastante masculino por lo general, que es la unidad de género, la unidad de pues, un poco de terror y demás, que se hizo un nombre, que además revolucionó ese mundillo de los vampiros. La ¿Sí? influencia que tuvo en, en todo el mundo de las tinieblas, de todo lo que tenga que ver con juegos de vampiro y todo lo que vino a partir de ahí, pues es, creo que es. es
0: y la, y la, serie,
1: la serie de crónicas vampíricas no estaba basada un poco no. a distancia, ¿no? Yo, Yo no creo de... que. No.
0: Fueron otras novelas distintas, pero es cierto que yo creo que el caldo de cultivo de eso ya está. Y hasta cierto punto está, también ¿no? de, de toda la serie de películas viene por, por esa parte de Anne Rice, no de sí. Los vampiros habían decaído un poco, aunque habíamos tenido el Drácula de Bram Stoker, sobre todo en, en cine, a mí eso es alguien que me influyó muchísimo. O sea, Yo recuerdo leer las novelas en su momento... Recuerdo lo muchísimo que me influyó El estat, el segundo libro, que me sigue pareciendo el mejor que tiene, aunque es un tocho. Pero no sé si releyéndolo ahora con 43 años tendría la perspectiva de, de cuando lo tuve de adolescente, ¿no? Porque es una serie, pues, pues igual que ha ocurrido eh, recientemente con la saga de ¿no? Que tiene, yo creo, su momento y su 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 lugar para leerlo pero y la película recordemos el, el foñón que hubo ¿no? el que fue un mazo y teníamos al, al, todo el star system y sex symbol especialmente masculino en ese momento con banderas con Tom Cruise y con y con Brad Pitt o sea que la película en su momento fue el... Yo después me descolgué bastante, el cuarto libro que tenía ella, yo creo que con La reina de los condenados no cerró mal, pero cada vez era más grandilocuente, el cuarto que era el Ladrón de Huesos no me gustó nada, yo creo que de los pocos libros que he empezado y que, que tuve que dejar a mitad, y ahora mismo hace nada, hace cuestión de siete meses se confirmó que habían firmado el hijo, que era el que estaba gestionando eh, a día de hoy todo el legado de la madre. Había vendido los derechos de todas las, las novelas a y hay dos, como decía Jorge, en marcha. Una alrededor del universo del de Estat y de crónicas y, perdón, y, de, y de entrevista con el vampiro, el vampiro. Y otro que lo dimos la semana pasada alrededor de las novelas de las brujas, que es lo que hizo posteriormente después de los vampiros
2: una pena que, les, la, la, que la tierra sea leve y eso, creo que una persona que ha dejado una impronta y un legado y eso todo creo que lo que decías, igual no hay cosas adaptaciones puras, pero creo que el, que el, el, el pozo que ha dejado la influencia en todo lo que ha venido después vamos, es más que palpable en muchísimos géneros y muchísimas, muchísimas expresiones eh, artísticas distintas. Vamos.
0: El, el que los vampiros volviesen a estar de moda, el que los vampiros fueran sí, sexys sin duda pues, pues, fueran sí. son los monstruos, es decir uh -huh. el, la parte del vampiro sexy, desde luego eso se le debe absolutamente totalmente ¿Quitar, a, quitar,
1: dar la imagen de Nosferatu y, y poner en cambio la, la de Antonio Banderas y él fue <risa> las la, 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 la novelas de, de Andrés <risa>
0: Nuevo bloque, Jorge, porque al final estamos dejando los proyectos nuevos, que hay un montón al final y yo creo que tiene que estar en un lugar de privilegio, así que vamos con proyectos nuevos que uh -huh. están o que se les esperan o que ya veremos qué ocurre con
2: ellos. Uh -huh. Y con un montón de, de cosas nuevas y bueno, y esto además me hace gracia porque justo, joder, mejor timing imposible, eh, dos, a dos metros bajo tierra, Six Fit Hunter en, en su nombre original, parece ser que HBO está ahí eh, intentando que haya un, una un retorno de, de, de la serie, que eso que justo hace la semana pasada creo que fue que dije que, que él la estaba viendo, mm -hmm. a ver, por fin, después de no sé cuántas veces la había escuchado recomendarle y demás, y genial, parece que, él, que él tanto la lo, ha hecho... lo,
1: lo, lo, los actores los tendrán complicados, ¿no? Porque están bien colocados, uno en 911 y el otro en Dester.
0: Yo creo que mm. no quieren hacer. Lo poquito que se la, ¿sí? la exclusiva de la dio Variety y luego, conforme han pasado los días, se ha reba intentado rebajar bastante el tono, lo de siempre. Nunca sabes quién filtra esto. Si lo filtra la cadena, lo filtra los productores ejecutivos, lo filtra alguna gente que quiere colocar a su actor y han dicho que quería allí. Sí parece que, desde luego, Ball estaba detrás del, del proyecto uh -huh. inicialmente, junto con el co-creador de la serie, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que en la noticia aparece. Y no se comentaba absolutamente nada más. Si seguía con la misma familia, si cambiaban de familia, si cambiaban de actores, yo apuesto más porque fuese un reboot en toda regla con, con personajes nuevos y a lo mejor algún cambio de los antiguos, más que porque lo que decía don Carlos, yo creo que esta gente está cada uno. Eh, Michael C. Hall quizás es menos problemático porque cuando acabe Dexter, yo no sé si tiene algún proyecto más, pero la gente que está, y hay varios de ellos en, en series, especialmente de Networks Americanas, de 23 episodios, va a ser bastante, bastante más complicado que puedan entrar aquí. Uh -huh.
2: A ver qué sale. ¿qué sale esto? Aquí ves si ve la, ve la noticia y dice no se sé, sabe si será una cosa nueva, si será tal, pero bueno, parece más bien una arranque a mejor de, de Alan Ball que quiere eh, sondear un poco el panorama a, a, y ha tirado la caña, el que pesca y con eso pues ya veremos qué ocurre. Más cosillas nuevas, eh, más anuncios. Eh, el, un biopic de, de Frank Sinatra, en este caso con, con Bill Condon, con Tina Sinatra y que, el, bueno, parece que, no sé si es luz, es luz verde ya, parece que sí, porque... Y, que ya está elegido, ya tiene incluso eh, eh, escrito y el, el, el piloto. Y vamos a ver qué sale, qué sale de ah, eso. Este. Con, con que lo saquen en alguna de las jornadas
1: con Tim Martin y con, y con este. La con lo del hatpack, ¿no? <ríe> eso habría para una serie de muchos capítulos, ¿no?
2: La
0: Yo vida. No sé. la... Ni, ni, ni. No sé cuál es la relación de Tina Sinatra con su padre y a partir de ahí hacerlo. Es de cierto que teniendo la idea de productora ejecutiva te permite, por un lado, lo que necesitas, que son los derechos a la música y el poder utilizar y que no te vayan a denunciar luego la familia, que queda muy feo en la prensa y tal, pero por otro lado, pero es que todo se sabe. Es decir, yo creo que al final, si te van a decir que era una buena persona y excelente padre de familia y estas cosas, pues nadie se lo va a creer, ¿no? Eh, uh -huh. Hombre, tiene, tiene un biopic y varios. Y la serie está producida por Lionsgate. Y de momento no tiene cadena, pero yo creo que esta es una de las que se van a rifar. O sea, esa sí que tiene una cosa de que puede funcionar.
1: Pues leí el otro día que creo que sigue siendo, si no el más vendido de los más vendidos en Navidad, uh
0: -huh. el
1: disco de los villancicos, de los, de, de los, villancicos, no de los artistas, los tres artistas, de Dean Martin, de eh, Fran Sinatra y de, de, este, de Sammy Davis. No te creo que sigue hablando. siendo, el otro, si no el más vendido, dentro de, los dos, dentro de los tres más vendidos aún hoy en día.
0: Yo, Yo lo tengo, además eh, lo
1: tengo original. ¿eh? <ríe> o sea, original, que no es. Eh. Digo, ¿eh?
0: Yo creo que el más vendido es el Marea Caere, que además hay un curioso. como ves? Hay un, en, hay como, un meme. de, acción de gracias. va a subir además
2: este año entrado también el trapo ella porque además el, 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 había gente que lo, lo que hace la gente es que mira el, en, en Google Cards creo que es que es que tú puedes buscar eh, un término y cuánta gente lo ha buscado ese, en un intervalo de tiempo en Google entonces claro el, el hola oh, I one for Christmas o, o I one for Christmas o más, más eh, el, <risa> el María el, Carey en el momento, el momento de que de gracias, gracias, gracias ves la gráfica que es más o menos plana y a luego entonces todos los años hay la coña de que alguien hace la captura de cuando empieza a crecer y ponen It's Coming, o que se, se acerca <risa> y María... Es que no sé si fue este año o el anterior, María Cary una vez vio a uno que lo puso y María Cary hizo un quote en Twitter y dijo, oh, not yet. Está todo, <risa> como diciendo, tranquilo que todo no, saludo, va saludo. a llegar. Y claro, ya, se ha convertido en un meme y en eso y todos los años se repite y es muy, muy, muy gracioso.
0: Buena noticia, Jorge.
2: Buena noticia. Eh, una, una mezcla, tanto anuncio de, de serie nueva como fichaje, que ya con esto me han convencido. Eh, serie nueva para para Bell para TV+, Plus, una comedia, con lo cual ya estoy dentro porque creo que, que es lo que mejor se les da sin lugar a dudas. y eh, Víctor eh, Price se llama la, la serie y protagonizada por Chris O'Dow, el que fue uno de los protagonistas de, de Teddy Crowd, con lo cual yo estoy completamente dentro y, y, ya, y ya voy a ver cómo lo añado para saber cuándo se emite porque ahí voy a estar yo seguro. Sí,
0: está creado por uno de los, de los eh, eh, guionistas de Seeds Creek, que creo que va a crear escuela y ahí vamos a tener bastante. Y como decía Jorge, al final de Apple TV Plus, es que no tiene una comedia mala. Al menos, desde, la, desde luego, tiene este lazo, pero yo siempre recomiendo mi Quest, que es una verdadera pasada. Incluso las propias cosas de críos que tiene de media hora funcionan todas muy bien. Así que, y, a ver qué ocurre con esto.
2: Es, es eh, el eh, try -in. Que aquí es traducida uh -huh. como, como ciclos, es una delicia. O sea, es la quizás la menos conocida, pero claro, hay sí. grandes pesos pesados en el dolor, pero por favor, si tenéis a TV Blast, tenéis que ver esta serie, que es que es imposible que no saque una sonrisa de oreja a oreja en todos los episodios. Una maravilla, una verdadera maravilla.
0: Vuelven los héroes de actuación de los 80. La semana pasada hablábamos de Schwarzenegger y Stallone no ha querido ser menos,
2: Ahí está, pues el Sylvester Stallone, que va a hacer una serie dramática, lo cual también es. Hombre, eso va a ser complicado, ¿no? Hay que ponerse un poco una letra todos, ha dicho, y esto siempre hay que decirlo. O sea, ahí el señor Sylvester Stallone tiene un Oscar por un guión de una película dramática llamada Hockey, y que creo que nadie puede decir que no es más que merecido. Más que merecido. Kansas City, que irá para un Plus, esta, esta plataforma con la cual tenemos una gracia, un amor, odio hasta que, que, que llegue aquí eh, en, una, en un show que está creado por, por, por Taylor Sheridan y Dress Winter de nombre Kansas City
0: Sí, señor. Te lo Seringa, que sigue ampliando su emporio dentro de Paramount Plus y a las series alrededor del universo de Yellowstone y Mayor of Kingstown, añade esta. Terence Winter, uno de los guionistas de la más importante de Los Sopranos y el creador posteriormente de Bullwalk and Fire, el de, de, de esa serie que yo siempre reivindico. La serie se llama Kansas City. Stallone va a ser de un mafioso de Nueva York que, por circunstancias de la vida, se tiene que ir a Kansas City a resolver las, eh, las cosas. La mafia de Kansas City la hemos visto en Fargo especialmente, así que ya sabemos por dónde poner los tiros desde ya está en mi top 3 de series más esperadas para el año que viene. O sea, eso lo digo ya desde el principio. Serida, más Winter, más Stallone, más Mafia, vamos, ahí está. Y no está más alta porque han estrenado, porque han confirmado alguna cosita nueva que también me interesa muchísimo. Pero vamos, yo digo yo que esta está muy, muy alto. Cuando hagamos el top que hacemos todos los años de lo que más esperamos del 2022, va a estar muy alta, yo lo digo yo.
1: Paramount hizo el otro día de, to de toda una atacada la segunda temporada de la. ¿De Yellowstone? Yellowstone.
0: Sí, la estaba pasando entera ahora en diciembre. si Lo que falta es que estén en la
1: temporada. decir entera es que en una tarde la puso los ocho capítulos seguidos.
0: Pero creo que estaban además pasándolo durante todo el mes no recuerdo la nota de prensa, pero que el mes de diciembre iban a pasarlas todas varias veces tanto la primera como la segunda temporada.
1: Lo que pasa es que yo lo vi en en Movistar y ahí no no como no es uno de los canales oficiales, digamos, no ponía no ponía ninguna ninguna de, de, o sea, televisión ni, ni otra tal. Aproveché la grabé toda seguida.
0: No, la única forma que puedes es con el de los siete días antes, porque es un canal de TDT. No es un canal de pago, no es un canal de cable que viene claro, de, el, de, sí. de, de Movistar. Es un canal pues como creo que está son Música, y ahí me siento que me pierdo porque hace que no... Sí, y, la
1: y en esos eh, no, no pone Movistar, no, 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 la, no te pone la, la seguid, seguimiento.
0: Más cosita, Jorge.
2: Pues eh, esta lleva... Yo creo más que anuncio en sí es el, el movimiento como, como, como tal. Colin Farrell va a a protagonizar el, una serie en HBO Max basada en su personaje del pingüino que, que aparecerá en en, en de en The Batman parece ser y bueno parece indicar un poco que, que HBO Max va a ser también la casa de ya la relación que tengo con DC es súper estrecha pero bueno hasta el punto de que ahora día en cine veremos las grandes películas grandes estrenos y a raíz de, de, de esas grandes películas pues aquí en HBO Max veremos también eh, series el
0: Sí, el tercer spin-off confirmado de una de las películas recientes, tenemos el del personaje de John Cena, The Peacemaker, que llega a principios de año eh, su serie para HBO Max, hay de la propia película de The Batman, que se llega el año que viene, protagonizada por Pattinson, hay ya un spin-off con, eh, confirmado, eh, que lo dijeron los, los el director y el resto de los guionistas, y creo no lo recordar con JJ J. produciendo, sobre el, perdóname, sobre el, el Gotham Police, sobre la, el cuerpo de policía de Gotham, hay en marcha un proyecto de serie de, sobre la Liga de la Justicia Oscura, eh, ahí con JJ Abrams, y esta es la siguiente, le hemos podido ver en dos momentitos de los distintos trailers y teasers que se ha presentado de Batman, eh, caracterizado, eh, no será por increíble, reconoce, eh? el increíble. Yeah. Es espectacular. Uh -huh. Y lo que es poquito que se contaba en las noticias es que es una precuela de la o de su personaje, es decir, que va a hacer un spin-off sobre el origen del personaje, que en la película ya aparece totalmente formado con el pingüino que todos conocemos. Así que si sí, DC pues es, sigue nutriendo, igual que Marvel está girando y mirando total y absolutamente a Disney+, Plus y a sus series, y que le está saliendo yo creo mucho mejor que las películas recientemente, aquí vamos a tener exactamente lo mismo en los próximos años. Uh
2: -huh. Y también HBO, eh, se ha hecho con el, el bueno, ha, ha contratado a, 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 Marlon James para su propio, su próximo proyecto, que también mezcló con, con Channel, con Channel 4, que es el, el Get Millie Black, que es un, un, un drama criminal en Jamaica.
0: Eh, esto me ha llamado muchísimo la atención porque es eso, eh, un antiguo agente de Scotland Yard eh, que se va, que vuelve a su Jamaica natal y a partir de ahí tiene un secuestro, un asesinato y varias cosas que tiene que resolver y a mí mientras me pongas un noir bien hecho y a mí con sitios exóticos, ahí me tienes el primero. Estoy muy, muy a favor, totalmente.
2: Bueno, cambiamos de tercio y lo vamos ahora a las cancelaciones, que también tenemos aquí sección guillotina esta semana. Por un lado, este, bueno, que, que al final que había gente que esperando esta serie y una temporada durado. Cowboy, eh, perdón, sí. Cowboy eh, Bebop, la adaptación a, a, a serie con personajes de personajes reales, eh, basada en, en, en el anime, que fue un, pe, un pelotazo de Netflix, también en este caso de Netflix, nada, ha durado una temporada y, y, y luego. fuera. Parece ser que no, no ha gustado, que no termina encajar la cosa y, y han mirado los costes y demás y han decidido pegarle el, pasar, pasar por la guillotina antes de darle una segunda oportunidad
0: clarito ha pasado algo aquí, porque sí es cierto que las críticas no fueron especialmente buenas, yo creo que contaban con la legión de seguidores, Hay habido división de opiniones acerca de cómo de fiel o de poco fiel o de muy fiel, yo he leído absolutamente de todo era la adaptación y desde luego sí que es sintomática de se la ha encargado, porque es de las poquitas series que yo sí recuerdo haber hecho mucha promoción de Netflix este año, a priori, que lo normal es que la tengamos a posteriori o que tengamos cosas así, con The Witcher ahora por ejemplo sí que han hecho, no pero es una de sus grandes series, pero de las poquitas que yo recuerdo este año que Netflix haya dado un poquito la barrila previo, yo no sé cuántos avances de la música, recordaros que antes del tráiler tuvimos el avance primero de la canción, luego el avance de los títulos de crédito, luego este de aquí, yo creo que al final acaban cansando un poquito lo personal, pero bueno. Sí, uh -huh. desde luego yo no lo esperaba para nada, que la cancelase después de una temporada, pues si la primera ya con sus poquitos episodios, o el anime ya con sus pocos episodios era serie de culto, esta se va a quedar exactamente igual. Uh
2: -huh. Y luego otra serie que esta no la conozco, a ver si me dices tú algo, y es, eh, ¿Sí? AP, AP, es AP Bio, ¿no? AP Bio de, de Peacock, que bueno, que, el, que va a terminar en su cuarta temporada. Sí, eh, ya, pedí... ya estaba bien.
1: Ya, ya. Esto la, veías, la ¿no? pérdida frescura. Yo, yo se la he visto en, en Movistar, ¿no? Eh, es un profesor que eh, es largado de la Universidad de Nueva York, creo que es, y va a un colegio eh, donde da biología y es una un, una una berlara, ¿no? Una talabir. Es simpático la primera temporada con sus momentitos, la, eh, las peleas dentro con con los profesores, a un, un punto gracioso. Eh, en la segunda se pierde un poco y en la tercera Movistar empaquetaba los 11 capítulos en, en un día entero de, de 12 de la noche a, a 5 de la mañana. No es muy sintomático, ¿no? Lo empaquetó, lo empaquetó, lo empaquetó ahí, yo te digo porque grabé la última temporada de esa forma, así, de, de una, no sé, fue de, de, de 12 y media a 5 de la mañana, toda la temporada seguida y fuera. Ya, ya, yo creo que había perdido el cura.
0: Sí, fue una serie que se estrenó originalmente en NBC en Estados Unidos, que tenía solo 11 episodios, a mí lo que me traía más que el actor era el, el que hacía del director del, del, sí. del instituto que era Pat Oswalt, y él era un tío totalmente pasado de vuelta, pues eso de caer de la universidad a lo último que le habían dado, y estaba pasadísimo de vuelta yo vi algún episodio y no me desagradó, pero no tanto para verlo, y después de dos temporadas la cancelaron en NBC, era cuando arrancaba Peacock en Estados Unidos, la repescó en Peacock e hicieron dos temporadas más hasta llegar a estas cuatro, y la tienen ahora a día de hoy, exclusivamente la plataforma de NBC en Estados Unidos, pero como digo, no creo que es una serie de la que la gente vaya a llorar especialmente por su cancelación.
2: No, no de sí. luego. yo creo que ya estaba, ya estaba votado. Uh -huh. Y nada, y vamos, pasamos a también a otra sección. En este caso, la, la renovación. Es, el, alguna cosa a mí no me suena de nada, así que me, me tengo que ayudar. Eh, Outer Banks, eh, renovada para una tercera temporada por, por Netflix.
0: Esta le funciona muy bien, no es nivel de la casa de papel, posiblemente, ni de The Witcher, pero en ese segundo tramo de Netflix es una serie que cuando se emite se ve muchísimo. Y yo no he llegado a ver nada, pero siempre me ha hablado. La gente que es fiel es muy, muy fiel de esta serie.
2: Luego, eh, Power Book 2 eh, Ghost, que el título es maravilloso, que bueno que es dentro sí. del, del, del mundillo este de, 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 Powers, de Power, renovada para la tercera temporada en, en Starz, y bueno, eh, cambian eh, como en el software se hace con las riendas eh, Brett Mahoney.
0: Sí, Power tiene como dos o tres series en funcionamiento después de la, de la original, yo creo que aquí en España no ha tenido ni de lejos el éxito de, de Estados Unidos el seguimiento, pero es una de las franquicias que tiene Starz y quiere mantenerla así o así, eso está clarísimo.
2: HBO Max ha renovado The Sex Life of, of College Girls, he leído cosas muy buenas de esta serie. Ahora muy bien de ella.
0: No, no he visto nada, no, absolutamente nada. Me vi el, el tráiler cuando salió en su momento. Es una sende creada por Mindy Kaling que ha funcionado muy bien, desde luego, con el boca oreja y lo que un poquito que llegamos a conocer y lo que uno ve en su burbuja de Twitter. Aquí creo que es la vida sexual de las universitarias o de, de, uh -huh. de la traducción. Pero con ha Max, y, y ejemplo, se lo puse ayer a Jorge que también y se enseñé. <risa> la misma ¡Maravilla. serie en un sitio te aparece con versión <risa> original y en otro te aparece en versión doblada, pues no sé exactamente cuál será, pero sí, renovada por una segunda temporada yo creo que esta estaba bastante contada uh
2: -huh. Apple TV Plus, también eh, genuino en este caso Truth VTOL para una tercera tem temporada y bueno, también cambio, no sé si es cambio o es eh, incorporar también a Maisa Closon como, como Sol para esta nueva sí. temporada.
0: yo pensaba que esta serie estaba muerta en la primera temporada, que a mí no me desagradó la reinventaron la segunda y puede ser una de las series que le dure mucho tiempo a Apple, porque al final casos para montar True Clients en podcast lo tienes, y mientras mantengas el elenco, que yo creo que es bastante completito, en eso algunas modificaciones de la primera segunda temporada, le harán también más a un entra una nueva Soulrunner, puede funcionar bastante bien y no tiene que pintarse una serie exageradamente cara, más allá de los cachés de los protagonistas.
2: ¿Tú llegas a ver la serie esa que es todo llamada de teléfono? No, Coles,
0: de... yo recuerdo haber ver eh, cuando la mmm, francesa original se llevó un montón de menciones y la comentó, yo sé que Juan se la vio y Lonzo Mejino también, vi alguna cosa de la francesa y luego cuando llegó aquí esta, vi el primer episodio que me mató, me gustó sin pasarse, pero no llegó a ver nada más y todo el mundo ha visto que la original francesa dijo, déjate de esto y ver la francesa. Que la francesa, y, la francesa a, no, ¿no? a mí no me desagrado, ¿eh? como invento no estaba mal, el que yo vi no estaba mal.
2: En sus días al hablar de eso me, me 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 acuerdo de, de esa y digo tengo, tengo pendiente a ver qué, qué tal. Field eh, Fear The Walking Dead eh, tendrá nueva temporada y además con este caso con, la, con el, el personaje eh, eh, interpretado por Kim Dickens eh, que volverá.
0: Sí, que se marchó en la cuarta temporada que todo el mundo lo daba por desaparecido totalmente, algo tuvo que pasar ahí en medio para sobrevivir en la Apocalipsis zombie y se recompera a la octava temporada, si no recuerdo mal que lo tonto, lo tonto, le queda solamente tres para superar a la serie madre King Dickens a mí me encantó en su momento de entreme y el otro día precisamente buscando fotos de estas cosas que hace Apple que te muestra y me salió una cosa por Madrid, la premier que hubo entonces de Fear de Walking Dead que la trajeron aquí a Madrid y es una estrella de Hollywood, o sea, no recuerdo, además grabé toda la entrada que tiene con todos los videográficos y eso es una estrella, sí señor. Uh
2: -huh. eh, y luego me, me ha hecho gracia esta, esta porque ha puesto la nota de prensa propia de Apple y claro, <coughs> igual se han venido un poco arriba pero invasión de la serie de Apple TV Plus eh, eh, por no una segunda temporada y me hace gracia porque es Apple TV Plus renueva el global hit, por, <risa> invasión por por segunda <risa> temporada. Yo creo que, o sea, el caso bueno, es que es una serie que a mí... A mí me, eh, me ha gustado mucho la idea. Me recuerda mucho a la versión que hicieron el este remake que hicieron de la de, la guerra de los mundos que hizo Tom Cruise, que uh -huh. se aleja un poco del globo del, del mundo más eso, pues esos presidentes, ejércitos, o sea, las la, la grandes mentes que van a ver cómo combaten a la invasión y más mundano, es decir, la gente a pie, cómo viviría una invasión alienígena. Creo que la idea es muy buena, pero luego pasa es que está bastante mal ejecutada y cosas muy raras. El personaje Sam Neil aparece la temporada y ya no he vuelto a aparecer en el resto de la, de la serie y lo más lo, lo más cachondo es que la portada de la de la serie sigue siendo una de de, de Sam Neer. y digo no sé si es que luego aparecerá porque tiene ahí es, es la la serie está en cuatro focos distintos, en cuatro, en cuatro zonas distintas. Hay personajes algunos que son muy odiosos y que no sé ni siquiera por qué están ahí, pero me da javier por eso porque creo que es una idea muy chula, algo que se podía sacar mucho jugo y ha hecho un desastre de, 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 de desarrollo terrible. Bueno, como siempre, como la han renovado vamos a ver si, si pueden al menos apañar un poco las piezas, o decir, vamos a pararnos un poquito a pensar <ríe> que no ha funcionado y a ver cómo lo hacemos al siguiente porque creo que de verdad, aparte de que se han gastado la, o sea, es, la factura es increíble o sea, es una peli. Lo que ya debemos dejar esta coletilla pero es una película o sea, es la factura del eh, y el, todo el, la pasta que se han gastado y los monstruitos y, y demás pero a ver si suerte y le dan un poquito de mm, eso. Pasa un poquito la lija y le ponen barniz y la cosa mejor, pero porque podía, creo que puede ir mucho mejor esta serie.
0: Yo es una serie de nuevamente de la burbuja alrededor que tengo en Twitter y de comentarios. A nadie le ha gustado, pero todo Dios lo ha visto. <risa> o sea, de, de todo el mundo que ha cómo acaba, pero todo el mundo ha visto hasta el último episodio. O sea, uh -huh. mucho más que cualquier otra serie que pueda ser más conocida o se pueda hablar o que ensalcen más. Ya te digo yo que he visto muchas de qué mala terminó ya, pero te la he cargado entera. O sea, sí, sí. <risa>
2: no sé, si alguien tiene, a ver si alguien das? tiene la misma opinión que yo, que, que eso, que el que ya ha visto que no ya ha terminado de tal, pero dice, oye, pues es que es que realmente podía cuajar, o sea, podría ser interesante lo que, lo que cuentan. Uh -huh. A ver qué pasa en la siguiente. Pasamos a la de la. Semana, Jorge? fichajes. Hay un, eso, un, un chaval, de ahí que está empezando, que va a probar suerte en la serie. ¿Es Mar -Hamil, ¿no? Ha empezado, sí, ha, empezado o sea, el, ha hecho un par de películas así que han tenido algo de relevancia, y bueno, pues sí. eso, Marhamil, ahí es nada, eh, junto con Carla Gugino, ahí es nada, se unen ¡Poja! al nuevo thriller de de Netflix que he creado por Mike Flanagan de eh, Fall of House of Usher
0: Sí señor, la caída de la, la casa, caída de la Uchel, casa Uchel. nos metemos directamente ya con Poe Flanagan se deja de tonterías mm. y de chorradas, yo soy un fan absoluto de todo lo que hace este hombre, entiendo que su mujer también estará, junto con ellos está también Fran Langela está también Mary McDonnell está Carrie Lumbly, es decir es eh, que es en la que... Algo que, que promete lo viendo, ¿no? al Dupin yo le tengo muchísimas ganas. A mí Misa de Medianoche me ha gustado mucho. Las dos eh, mansiones, la primera especialmente, Yo creo, la, 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 la caída de, de Hill House era... Oh, l, l, el, el, ay, señor, se me ha ido ese secreto. Es el de Hill House, ¿cómo se llama, Jorge? Inicialmente, no, la señor. maldición de la casa de Hill House ay, me pareció espectacular. Eh, la de Blair tiene sus momentos y sus cositas y a mí Misa de Medianoche que creo que es de excesivamente larga el metraje de cada episodio, pero hubiese preferido que hiciese más episodios más cortitos, pero creo que se pasó Tres Pueblos, es lo que tiene cuando eres una estrella y eres el, el pues eso el director de cabecera de en cosas de terror de Netflix que te dan manga ancha, pero eso, Gugino ya cobraba con él en varias cosas, menos en la última, yo en todas las demás, y en las películas previas que le de un nombre dentro de Netflix de adaptación de Stephen King, y al final es pues que yo creo que ya merece que tengamos alguna adaptación cierta, de, de especialmente de La Casa Usa, que es la gran novela suya. ¿no? Sí.
2: Y bueno y cuando acabe con esta, tiene toda la obra de Lovecraft, que, que creo que sigue teniendo pendiente tener una gran, pues, sí. unas grandes series o unas grandes películas, porque hay cosas potables, hay cosas que están bien, pero creo que de verdad Lovecraft, y, y al igual que Poe, se merecen tener ahí unas adaptaciones bien potentes eh, hoy en día. Eh, más, otro acto también que está empezando y van a probar suerte con, con, con el mundo, las películas no, parece que no han tenido demasiado recorrido y probar con las series, Tom Hanks, también ahí, ahí, ahí es nada, se une a 1883 esta precuela de Yellowstone que llevamos comentando varios programas.
0: Se sí, parece que va a estar en, haciendo, el primer episodio muestra eh, parte de la guerra civil americana y que aparece él en un papel haciendo de uno de un militar en uno de los bandos y lo ha confirmado él también en Twitter, pues mira, otra razón mal para, para ver el 1873 que se es escena esta semana en Estados Unidos, aquí, pues cuando llegue Sky Showtime, cuando no hablamos de eso... Pues igual que todas las cosas, igual que yo, los y el resto. Vamos con trailers, Jorge, que como siempre tenéis los enlaces de todo lo que estamos comentando, de todas las noticias. Las tenéis, si vuestro reproductor de podcast es capaz de tener enlaces en el mismo reproductor. Y si no, sabéis que en puntocom que lo publicamos siempre y podéis encontrar todos los enlaces, incluidos los enlaces a estos trailers que hemos podido ver esta semana.
2: Pues tenemos varias. Por un lado, eh, eh, hay eh, más de Tran la tranquilidad. Este caso es para, para Netflix, si no me equivoco, que bueno, que te, yo imagino la coreana porque tiene un montón de, de personajes de, de Juego de Calamar, tenemos ya el taller sí, para, para verlo.
0: Está bastante bien, al final el labor de producción, igual que en el Juego de Calamar, es que se han gastado la pasta, es que es visualmente muy atractiva. Y aquí es una cosa de ciencia ficción en el que por cosas que ocurren en la Tierra se tienen que ir una gente a una estación que hay en la Luna. En la Luna, una la luna desde
1: más de vale la tranquilidad.
0: Tenemos prácticamente a todos los protagonistas, menos el protagonista principal, por lo que he visto en el tráiler, del juego de calamar, que será nada atractivo, activo. Se estrena dentro de nada, se estrena dentro de dos semanitas. Y yo, que no tenía ni idea de que esta serie existía, la verdad es que me ha llamado bastante, bastante, bastante la, la atención. Es posible que al menos el primer episodio lo vea. Un tono, cuando llegan allí, como podéis cubrir el propio tráiler, lo vemos. La cosa no ha salido del todo bien, habéis fallecidos por doquier, no se sabe si son bichos, si es algún alienígena, si es exactamente qué... Y, y no tiene mala pinta, de verdad que no tiene mala pinta un rollo eso entre ciencia ficción y terror eh, eh, que a mí me gustó bastante.
2: Y además, imagino que igual esta está pensada más pa, para más adelante, pero claro, con el fenómeno del calamar, pues habrán, no te
0: que lo adelantado, Habrán
2: ¿sí? pisado el acelerador a, a tope. ¿Sí? Eh, esta me ha sorprendido un montón porque no, no tenía ni idea. Avery y Scandal, que, que el, bueno, que la, la serie que esto que, es, eh, que se emitió hace, hace un par de años con Avery English. ¿no? Ah, es verdad, era Very, 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 Very English Scandal. Pues entonces, no, no, no es que sea una segunda temporada. No, no que hace sea, son nada. los
0: mismos creadores, el mismo equipo que Very English Scandal, han decidido uh -huh. hacerlo. Pues de inglés pasamos a British, a British y cambiamos totalmente el tercio y nos vamos a otro escándalo también en el Reino Unido. En este caso sí. tenemos el, el matrimonio y divorcio de unos duques de Argyll, creo recordar que es. El tráiler no lo cuenta todo, que fue bastante polémico para su época. por eh, Él demandó a la mujer por adulterio, porque encontró imágenes y cosas por el estilo que vemos también en el tráiler. El gran atractivo, de luego, solo se interpreta. Sí, sí a dar, o sea, tenemos a, a
2: Paul, eh, Paul Bettany y, y Claire Foy, que, bueno, que tiene toda la pinta de, de, de ser un, hacer un tándem más que potente para, para, esta, para esta serie. Eh, luego, eh, Halo, el, el videojuego, el videojuego, no, no videojuego franquicia de, de, de Xbox, que porque, bueno, yo además eh, llevo escuchando esto un montón de tiempo, tanto eh, para hacer películas años. como series, un montón, ya por fin parece que Paramount Plus, nuestra <ríe> nuestra cadena amiga, eh, nos, deja ver, nos deja ver las, las primeras imágenes y tiene muy muy buena pinta y bueno, y creo que la, la gente que, que es fan del videojuego, yo no he llegado a jugarlo porque bueno nunca tenía tenido una videoconsola pero sí que la gente, que sobre todo de Xbox, que era exclusiva de, de Xbox, eh, tiene absoluta pasión por este juego, y a ver qué tal sale la cosa.
0: Llevan más de 10 años, yo recuerdo en su momento cuando Microsoft se planteó montar un estudio, montar una plataforma, y de hecho tenían y, y hacer eh, creación mucho antes de Facebook y YouTube, que fue hace 5 o 6 años, hace 10 años, yo recuerdo que dimos la noticia en su momento de que esto estaba en producción y que era la gran apuesta de Microsoft, aquello durmió en su y de los justos y ahora por fin lo ha rescatado por plus
2: Que además fue una tristeza porque es que eh, Microsoft, no sé si todavía lo tiene, pero a, eh, en su momento tenía los derechos de todo lo que hacía con Battletech porque tenían eh, el Micropros lo tenía sí, eh, formaba sí. parte del, de la transacción y de hecho los últimos juegos que yo he jugado de, 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 de un universo Battletech, el Match Commander el Match Commander 2 y demás, estaban eh, sacados por, por Microsoft y tenía esperanza de que, mira, a ver si, si, si era, alguna era, vez lo hicieran si ¿no? es verdad, es otro universo que creo que, que tiene ahí eh, el, yo no sé cuántas veces he dicho, he, he dicho esto sé que nadie que es dedicado al mundo de la series de verdad se escucha pero pero por favor si alguna vez consiguen que, que el universo BattleTech se convierta en una, eh, una oportunidad en lo visual creo que puede funcionar muy 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 bien ¿Sí? eh, eh, este, el, creo que es un documental de HBO Max, eh, Winning Time, The ¿Sí? eh, Rise of the Lakers Dynasty, que es eso, pues, imagino que un poco tirando el chicle de lo bien que funcionó de las dance con, con, con los Bulls, pues, a tocar con, con los Lakers y su época dorada. pero la los, Lakers fueron,
1: de... los Lakers fueron mejores. <risa>
0: Pero que tú eres de los Celtics, igual que yo. No, no, Gracias no. Yo, soy de lo, yo siempre he sido de los Lakers. Lakers. Ah, de, de, siempre he sido de los Lakers. Lakers. Siempre
1: los Lakers. Es una serie, <risa> es la nueva serie de Adam ah, es que McKay. Es, una... es la
0: serie que le, tal y como comentaba en el perfil le supuso el divorcio definitivo con Will Ferrell, porque Will Ferrell quería hacer sí o sí del doctor Bass, del, del dueño de los Lakers, y el que pone la pasta para hacer ese equipo de fantasía cogiendo a, a Magic Johnson en el número uno de, del draft. Y Karim venía ya, ya estaba dentro. Tuvieron ese año fatal. Medios, eh, no me acuerdo exactamente si compraron la plaza o tenían ellos el número del draft, o exactamente qué ocurría. Fue cuando tuvieron a Magic Johnson. Y a partir de ahí fue el resto. su
1: sí, aquel aquella aquel quinteto de menudo, 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 Yo de, menudo, las, de, lo, de, de las pocas cosas que me han hecho a mí levantarme, creo que fue a las 5 de la mañana para ver un, el, con Ramón el 13 entonces, que sí. era tenía cuando empezaba el concierto aquí la NBA, ¿no? En, en el Plus para, para ver un partido. Y aún recuerdo, aún recuerdo el triple que le plantó Magic Johnson a Las River en una, en una final de conferencia cuando quedaba un segundo para ganar el partido. Lo tengo grabado aún en 2000, en mi de 2000. El Hay unas
0: serie documental del de, de enfrentamiento... Sí, de la de pelea de lucha años, la tengo también, entre los Celtics en, y los Lakers. Eso es, que lo hizo SPN después de que Bill sí. ya se fuese, que aquí lo pasó Movistar Plus, que no sé si estar dentro de la de dentro del listado de 30 for 30, y esa es una serie, el elenco es brutal, o sea, espectacular. El que hace de Magic Johnson sí que es un chaval jovencito, además pone introducing, el tráiler es muy ochentero, o sea, cuando lo veis es muy Boogie Nights, eh, está muy, muy bien hecho, y es como os decía Elon McKay, porque Will Ferrell quería hacer sí o sí de más, él dijo que, que no era el mejor, hizo el casting de otro actor sin decírselo a Will Ferrell, él se enteró después por detrás, luego además la cosa empieza a complicarse más porque no es verdad lo que él ha dicho, porque había otro actor previo al que él dice que había cogido, es decir, la de Dios es Cristo. Y la cosa Qué acabó lío, de ¿no? que yo. el trailer de una pinta espectacular y es otra de las series que más ganas tengo de ver desde luego el año que viene.
1: El trailer parece, más que los 80, yo recuerdo haber visto... Además, no, eh, yo creo que en la sede universitaria o algo así aquí en Alicante, traer, traer una película de la NBA, uh -huh. cuando había aquellas canastones, y, y, y el tráiler es más de aquella época, creo yo, que de cuando yo lo veía, Pero el problema. todavía más, más, más antiguo
2: prometo que la semana que viene me voy a ver los trailers, no como hoy, que estoy con la mudanza, y entonces no, no llamaré documental a una serie es mía que, te lo que de ac dicho. acabo de liarla <risas> aquí, pero bueno, os pido, os pido perdón, espero que perdonéis. Eh, y nada, el último el último eh, trailer, que tampoco lo he visto, pero en este ratillo eh, al menos me he enterado de que va de que la no serie. Que puedo yo. La mujer de la casa de enfrente de la chica de la, de la ventana, que es una sí. miniserie, creo que es un thriller, con Kristen Bell, el protagonista, que hasta donde he leído, o me ha dado tiempo más, justamente <risas> a, a buscar, parece ser que es una, una persona que está ahí un poco eh, enganchada al alcohol y a las drogas y demás, que se muda un vecino y cree ver un asesinato, aunque no lo tiene todo claro.
0: Efectivamente, y Kristen Bell, eh, toda la parte dramática, luego hay una escena al final del tráiler en el que tenemos ese pinto de, de humor negro, pues que veíamos en Verónica Mars hasta cierto punto, de ese humor un poquito más sarcástico o de The Good Place y cosas similares, la veré por ser Kristen Bell. No, no tengo demasiadas esperanzas. Eso sí, el título es Asesino para cualquier persona sí, que vaya sí, a escribir. Terrible, o sea, terrible, terrible. La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana está muy bien para ponerlo en tráiler. Ya te digo, yo cuando haya que escribir de esta, vamos a ver los titulares que se pueden hacer. Yo ya vi varios sitios de poner la mujer de la casa. Y se acabó. <risa> y esto claro. lo que se serie. La <risa> nueva serie tú. de Kristen <risa> Bell.
1: <risa> <risa> la que vive enfrente.
2: Ya está. Está. <risa> y, y nada, pues, con eso terminamos los tres. y luego tenemos ya aquí el, la sección Miss una cosa muy muy peculiar que, el, que también me he esta, esta esta mañana y es que Netflix presenta To que no es el porque es así como le llamaron al a su programa especial para presentar novedades mm -hmm. pues el To viene del, del sonido característico de, de Netflix que a pesar de que hayan cambiado la intro el sonido mm -hmm. sigue siendo el mismo el principio pero aquí tenemos a CJ Navas que nos va a comentar la jugada
0: lo comenté en este mes de esta semana y, y es otro pasito más en el que Netflix va directamente a su audiencia final. O sea, el, 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 lo comentamos hace un par de semanas aquí, el movidón que había habido con la presentación de la Casa de Papel y los ninguneados que se habían sentido los periodistas especiales en el medio, pues este Tudum es un paso más. Es decir, si ya se estaban haciendo esas presentaciones que motivadas, justificadas, ayudadas por, o lo que quieras, por la pandemia <coughs> perdóname, se hace online para que lo puedan ver los periodistas al mismo tiempo que el público, y llegas al público una cosa que adopta todo el mundo y que DC ahora hace también con sus presentaciones y tiene toda la lógica del mundo a día de hoy esto directamente es un medio de comunicación propio de Netflix o sea, y lo que te va a hacer es que tengas, puedes mirarlo sin más ellos te prometen que si te logueas con tu usuario de Netflix, te van a hacer recomendaciones en función del perfil. Es cierto, porque yo lo he hecho ahí en medio empieza a salir las series que tú sigues, el tipo de cosas que tengas, con artículos, con críticas, con entrevistas, con trocitos de vídeo, con cosas como cuando se extiende la segunda temporada del juego de calamar, la vas a poder buscar allí. Es decir, que al final, pues con el poder que puede tener Netflix.com a la hora de los catalogadores y del buscador de Google Imagínate. y con... No te podría decir que el 100% de los medios, pero que puedo conocer yo que el del 70 al 90% de las visitas de cualquier medio escrito te van a llegar a través de una búsqueda de Google. Pues, si ya a día de hoy, cuando buscabas cualquier serie, lleva a entrar la home, imagínate ahora este, con este Tudum cómo va a estar. Entonces, eso para el nivel de medios. A nivel de usuario, yo creo que es una idea joruda, Creo que es una idea totalmente dentro de la lógica reciente que es de marketing de Netflix, que nuestras campañas son campañas de entrevistas que demos a medios grandes y de entre y de campañas grandes que sean fotografiables y sean compartibles por redes sociales y esa es la fuerza que tenemos, que llegamos al consumidor final y esta es otra forma de nosotros lo que queremos es llegar a nuestro actual suscriptor para que no se dé de baja o a gente que esté pensando darse de alta para que pueda ver todo lo que tenga, yo creo que es más los primeros que los segundos, yo creo que es una cosa mucho más de fidelización, creo que el gran problema que puede tener Netflix en los próximos tiempos es que la gente no se dé baja masiva conforme empiecen a llegar plataformas y conforme empieza empiece a haber eh, un montón de oferta para tenerlo porque empieza a ser la más cara si quieres la adecuada Ajá. que ahí entramos en la segunda juego de siempre Jorge, que es cuánto de estos son suscripciones individuales, cuánto de estos son grupos de amigos barras familiares, Ajá. que todos comparten piso eso lo último bastante claro, en el que comparten las contraseñas
2: Yo, les... No, 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 no no te voy a decir que todavía, yo todavía descubrí que todavía pago la cuenta en, en Estados Unidos, de, de cuando Netflix no estaba en España y sí. recuerdo que tenía, que investigué cómo, cómo verla y todavía me tengo el, el, el cobro en, en dólares, pero es que yo, es la más cara de lejos comparada con, comparada con, el, con, el, con el resto, no sé si… El, ¿En España qué precios tiene? ¿Cuáles son? 18 Acabó, dólares, a, a, 18 dólares.
0: Uh -huh. 17,99 uh -huh. sube a partir de año, de primero de año, la que es con 4K, con cuatro posibles suscriptores. ¿sí?
2: Uh -huh. o sea, es mucho dinero. Es que, claro, es que estás hablando de HBO, que encima, HBO con la con el cambio HBO Max, entre la oferta de, de, del 50% de por vida o la, la oferta anual del 35%, claro, se queda una cuota de 5 o 6 euros. Apple TV, Apple TV Plus que es, mm, no 5. puede competir en catálogo con Netflix, pero son 5 euros. Son... Y yo creo que la verdad es que creo que mucha gente en Netflix, pues eh, al final es recurrentemente. Es, es la Coca-Cola de, de, de todo eso de alguna manera al final los normales que tengas Netflix porque es la que estrena todos los viernes y tenemos un de cosas pero claro es que la comparativa de dinero es una pasada o sea, igual, Disney, Disney igual mucho más barata Amazon ya de por sí mucha gente tiene Amazon por tener Amazon eh, una pena ¿Y la sea, una pena la de...
0: no pasa. <risa> sí, yo creo que la cosas. otra es la cantidad de gente que está compartiendo ya, yo creo que ahí jamás sabremos si alguna vez se van a atrever a hacer eso o no se van a atrever a hacer eso pero ahí es que le metan mano a las cuentas compartidas de una puñetera vez porque tienen que tener los números, pero al final yo creo que les es el no rentable a partir de aquí. Bueno, don Carlos, vamos con los estrenos de la semana.
1: Pues vamos con los estrenos. Venga, el lunes, al margen de, de que es el último episodio de, de la tercera temporada de Successions en, en HBO Max, eh, que no es, no es un estreno, pues el, eh, para mí el gran estreno de la semana. Eh, vuelve Grison, vuelve a Las Vegas, vuelve el CSI. Y pues ese procedimental que yo creo que marcó una época y, y, y que fue el, 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 el que inauguró una larga, larga, eh, aparte de las hachas de, de los sus propios spin-off, pues de, de, de tipos de, de series eh, que tenían como característica el finalizar el episodio y te, haber acabado, con lo cual te permitía el poder verlos por separado, eh, en fin. Toda esa atmósfera de CSI, que luego han copiado algunos, pues vuelve y vuelve con los actores desde siempre. Desde luego es algo que, que yo creo que hay que ver ir a, impepinablemente.
0: Yo he visto ya el primer episodio. ¿Lo has visto ya el primero? No pues te gusta, ¿eh? ¿Cómo te te gusta gusta? Cosa?
1: A, mí, a mí me encantaba la serie. Desde luego, a mí, Grishon fue además, para mí fue cuando lo vi por primera vez, la, la grababa en una de... eh, eh, es que era, era una cosa sor, mm, sorpresa, decirte. De, bueno, yo no sé la cantidad de gente que habrá hecho laboratorio lo que, que sí que se puede, puede decir es de la gente que estudiaba la, seguro, laboratorio, laboratorio o sea, por la serie, pero a montones decir, la, la, la gente que hizo laboratorio de FP eh, basado en, en anatomía patológica, con, viendo el CSI no, no sé la cantidad de gente que sería aquí en España, de luego
0: Muchísima, y un éxito absolutamente internacional o sea, porque ¿verdad? lo fue en Estados Unidos, se lo fue aquí en España Vamos con el martes 14
1: Bueno, el martes, una familia unida eh, una serie, que pone aquí, sueca Trágico, trágico cómica de una pareja que acaba de empezar su, su sex los hijos y una complicación de la vida familiar no sé qué tal eh, qué tal será Ni idea. Eh, y el otro gran estreno para mí con John Love eh, Will Bill eh, Lowe, no sé si John Lowe ha abandonado o tú sabrás eso mejor que yo o el otro series que la serie hizo antes 9, o un, la ha he hecho en el o después de nueve de, uno el no, el sigue, sigue en
0: 911, pero tienen, como ahora hacen los episodios y si descansan en verano, hace estas cosas, o no os recuerdo si la serie está es antigua, si es de antes de que entrase en la nueva de, de 911.
1: Bueno, pues él interpreta que ha sido un jefe de, de policía metropolitana en tres años, el mejor jefe de policía, y se establece en Inglaterra, en Boston, en Lincolnshire, con una hija para huir de su pasado reciente. Pero allí encuentra alguna cosa que le obliga a volver a. A su, a su trabajo y hay que aquí tiene un final, aquí la frase es muy bonita. O sea, no sabemos si Boston necesita a Bill o Bill quien necesita a Boston. Sí, es una serie de
0: seis episodios, entonces tuvo que hacerla seguro en el, en el impasse entre temporada y temporada de
1: 9-1-1. Bueno, pues el miércoles vamos a Harley Quinn, la, el, la famosa personaje de, de DC, dos temporadas seguidas en, en, en HBO Max.
0: De la serie de animación, la voz de Harley Quinn en la versión original la pone Carly Cuoco y es una absoluta barra basada. O sea, es. Sí, tiene una pinta de, de ser
1: una pasada, ¿no? Totalmente.
0: Pasadísima de vueltas, pero vamos, nivel Ricky Morty corregido y aumentado, de verdad. Se gustan las series totalmente idas, es muy divertida, tiene momentos delirantes. Yo he visto entera la primera temporada y un poquito de la segunda. Es una absoluta locura de serie. Es muy, muy entretenido. Bueno, pues son dos no temporadas. ¿no? Son un poquito no, más animados, no. no para ver con niños, que lo digo yo creo.
1: Bueno, en HBO Max también se estrena el mismo miércoles eh, Hacks. Uh -huh. eh, la relación entre una cómica y una joven que, que le sigue, que promete ser un golpe interpretativo entre Deborah Vance y, y Hannah Einbinder. Einbinder. Creo que se puede ver, ¿no? A ver. Es y, una y... de las mejores series del año. Del año. Sin duda. Y eh, también, el mismo miércoles, Padre Familia, eh, los Griffin. A mí esa serie nunca me ha parecido ninguna. La temporada número 20, ¿eh? no, me, no, no, no me ha llamado la atención nunca. Nunca le he, le he encontrado el, el gusto. Pero vamos, hay gente, imagino que es que si llevaba 20 temporadas es porque tendrá una buena cantidad de seguidores. Yo he visto un par de episodios y nunca ha visto ninguna gracia, la verdad.
2: No, es tu estilo. El tipo de humor no sé qué te, 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 te puede gustar. A mí tampoco me, 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 me entusiasma
1: bueno, pues el jueves descansamos. Eh, increíblemente no hay nada. Y nos vamos ya al viernes. Eh, en Netflix se estrena Despedida de casados. Eh, el, una pareja que es un, un escritor y la, y la mujer que es una empresaria de éxito que compagina su divorcio con las la molestias de, de vida. No sé qué tal eh, qué tal parece. Eh, en HBO Max, el, la estación 11... Los, eh, eh, los, los supervivientes de una gripe devastadora que intentan construir un nuevo mundo. En fin, no comentaremos nada porque no está el programa como para comentar cosas de epidemias, peste, griper y miedo de estas que nos llevan a todos fritos. Y el gran, el, para mí el gran estreno, la segunda temporada de The Witcher en Netflix. Uh -huh. eh, la saga de los libros de fantasía, de la cual tengo hasta la primera temporada eh, polaca, ya <risa> logré contar un poco pues eh, Gerald la princesa Cirila y el, todos los peligros de, de ese mundo en eh, el que la, aquí dice que la, las personas suelen ser más malas que la, las bestias hechiceros princesas una, una gran serie de aventuras,
0: desde luego. Sí, y que para sí. promocionarla pasó Henry Cavill por España esta pasada semana para follón de centro de Madrid. Creo que es tener más gente centrada, ese sí señor. Sí. Y bueno, y además... En Madrid faltaba se, alguna gente.
2: Por esta semana ah, he descubierto que, que, que Henry Cavill juega al Warhammer y pinta figuritas si sí, ya, ya fue gracioso en la pandemia cuando salió el vídeo ese, cómo se montaba su propio eh, ordenador de gamer, que, bueno, que además el nombre de tirantes, pues llevaba <risa> Los comentarios eran delirantes. Es decir, ¿está montando qué? O sea, en plan, qué? <risa> me da igual. O sea, yo el vídeo lo he visto sin volumen y cosas de ese tipo, porque claro, el tío pues ve el brazo que tiene. Eh, y luego el otro día descubrí que, eso, que, que el tío es un frikazo increíble. De hecho, parece que en su momento, creo que él, él insistió mucho en hacer de Witcher, porque estaba muy enganchado. Mm -hmm. creo, que, creo que más al vídeo ha que, lo, que, que los libros eh pero luego el el del el, el diálogo que hay no me acuerdo el, el... El, el, el programa, que es un programa... En Graham decir, Norton. En Graham Odio. Norton, que es el... el, el... Es el, el programa es de, de, de
0: entrevista británico. Aquí se puede ver en Cosmos si no lo habéis visto. Uh -huh. Hay Anda, muchos en ya. YouTube, pero aquí los trae todos... No, no me acuerdo si es con un mes de retraso, un par de meses de retraso, pero lo hace todo Cosmo.
2: Pues parece que el tipo en la, en la serie es como el... el, el, el ¿Cómo decir? El, el guardián de todas las esencias, porque parece que el, el, le dice con mucho estilo, no me acuerdo la frase exacta porque diciendo, no, es que cuando hay que... Insisto mucho en que la fuente hay que respetarla. Como diciendo, eres, eres, un, eres un true, eres un megafan y, y no, te mega. vas a, no vas a permitir que esto se desvíe o que haya cosas un poco que... O sea, es decir, que, que tienen el, al, al, al fandom, lo tiene metido en el propio Henry Cavill. Sí, y hay un momento que comenta el, el que, que juega Warhammer y que pinta figuritas, digo, eh. me, ha, me ha ganado, por, Mira, me ha ganado por, por, por la distancia, ¿no? Por completo.
1: Bueno, por el sábado 18 también descansamos y, y el domingo 19 aunque estaremos haciendo el programa... ¿habremos... No, ¿lo guardo para... para la semana que viene o lo digo? ¿Lo no, lo ya, ya lo tengo para el... Este ¿Te digo momento? ya? Como el... Bueno, con el, el... El, el domingo hay un estreno español, sin novedad, Arturo Valls, Carlos Arecer, sí. en una comedia que adapta una producción ni más ni menos que australiana. Joder. Sí. Dos policías, el trailer es divertido, sí, para el para tipo de comedia
0: parece. española que tengáis, ellos son dos detectives, dos policías que quieren sí. tener un caso importante, que nunca les pasa hasta que cuando empiece la serie, que evidentemente lo van a tener, porque si no tendremos series, y yo he visto el tráiler y me ha parecido gracioso, y no soy un gran amante de este tipo de comedia especialmente, creo que no está nada mal, y Areces y Val yo creo que no hacen mala pareja de detectives.
1: No, dice que, que están esperando actuar de una operación sí. nocturna y como va pasando el tiempo y no actúan, no actúan, pues empiezan a recordar, esos, eh, los silencios los rellenan con sus anécdotas de historias de que esta bullida en principio, guardia nocturna, se convierte en el caso más importante de sus vidas. Bueno, le daremos una oportunidad para verla. En Netflix, lo que ocurrió es lo una, una chica noruega secuestrada en el Sinaí y eh, a negociar porque el ISIS, eh, la es anuncia que si no le vieran a 11 presos, la joven morirá. Eh, eh, bastante auto, eh, autoridad y, y viendo los casos que han pasado. Y luego en Star, en Star Play, eh, la grande, sobre Catalina. Eh, la segunda temporada. En, en, la, en la segunda temporada, eh, más eh, historias sobre el desarrollo de, de esta emperatriz que llevó al país, eh, al país a Rusia, desde se encontraba hasta igualarlo con las cortes francesas, con todo lo que era Europa.
2: y Luego, que, fue, mejor, eh, luego, ¿eh? luego, fue, luego fue mejor el país. Y luego fue luego ya cuando llegaba el, el 17 ya fue mucho mejor.
1: Ya fue mucho Pero bueno, mejor. hasta entonces eh, eh, ella fue la, 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 además una... Pues la verdad es que la, la, hablamos de las mujeres pero fíjate que, que, que hubo una época que, en tiempo de grandes mujeres ¿no? desde la, de Isabel de, de, de Inglaterra hasta marta de Suecia hasta Catalina en Rusia mujeres que llevaron parlante un, un de aquí, sí, sí, o Isabel segunda lo, lo que significó también su reinado vamos. ¿Mm? inmenso bueno y en Movistar el no de, de un un basado o sea, una basado en Mercedes de Dan Brown el símbolo perdido
0: yo un, lo he perdido por Dios. Secuestro,
1: por los... eh, masones, eh, secretos de la, de la antigüedad, de la humanidad y todos en, en el plan de Dan Brown.
0: Lo grande es el sitio de Dan Brown. Si os gustan las novelas sí. de él, eso es lo que tenéis. Y tiene misterios y cosas que resolver y acertijos y cosas por sí, el estilo. Y yo cosas muy,
1: lo... muy, muy esotéricas.
0: Dos, tres primeros episodios y te da lo que te promete. Y The Great es una versión absolutamente delirante de, 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 de Catalina que está muy bien hecha. El tono tiene que gustarte. Es, recuerda mucho, lo más parecido es Dickinson, pero Dickinson no está tan alocada. Es quizás más inventiva, pero no está tan alocada. The Great, si os gusta, es divertidísimo. Es una serie divertidísima, divertidísima. De hecho, yo creo que es la, la y mejor. comparándola
1: comparándola con la, la anterior con la que hemos hablado esta, esta semana la de a mí
0: la de la que hizo ah oh, señor se me ha ido totalmente también o sea, también está que, a mí, es, a mí el, santo el cielo Helen la, Mirren, la, Helen no me gustó especialmente yo creo que intentaba contar demasiadas cosas, son solo tres episodios. No sé si es un problema de agenda de Mirre que no puede hacer más episodios, pero yo creo que necesitaba respirar mucho más. Yo creo que es muchísimo mejor serie de Great que, que lo que vimos de Catalina la Grande de Geren Mirre, que tiene atractivo de ella y los fastos y de lo que tú quieras, pero creo que eh, intenta comprimir demasiada cosa en solo tres episodios. Eh, terminamos con esto el, la agenda de la semana. Una pequeña pausa y volvemos enseguida con los correos, el Power Rankings y la recomendación de la semana. Una pausa y volvemos.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
2: Learn more at midamericanenergy.com slash social. If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y dot com. And get your favorite drinks delivered today. En fuera de series. <tose> sí, 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 sí.
0: Porque hemos los mails, antes de ellos... Un par de cositas que tenemos de la gente que nos sigue en directo e incluso aunque cambiamos el día. Miguel Espira, que nos está escuchando aquí en, en, en tu twitch, Maravilla Twitch.tv eh. es...
2: Miguel, Miguel Espira, además, le mando un abrazo grande y a ver si nos vemos ahora en esas fechas además, este mesaje, es que es qué es que, maravilla de comentario, las video intro de Micropros en el primer Mes Commander <ríe> daban bastante grima, las de animación del nuevo Mesh Warrior eran más potables pero sin duda, las mejores, las de Activision del Mes Warrior 2 Mercenaries, tenemos que quedar para que me pongas al día con todo el universo Battletech en videojuegos, porque estoy totalmente eh, desfasado <ríe> a ver. Eso, que ha aprovechado el que comentaba lo de, lo de la serie de, de del TED y vivía. nos ha dejado aquí el eh, comentario. Pernales64, que nos manda un, un saludo. Buenos días, Fernanda, nada. Y, y agradecer a CJ la frase de la música con la que se despide los podcasts, que es de mis series favoritas.
0: De las mías también, desde luego que de las mías también. También Juan, no vengo,
2: también Juan Juan Malungo también nos manda un saludo desde de, de Twitch.
0: Más cositas que nos, que nos manden y más correos que nos han enviado más mm -hmm. preguntas, Jorge.
2: Víctor M. García nos dice, ¿cuándo llega Pico a España?
0: Pues España no llegará como Peacock sino que llegará esa unión de NBC Universal por un lado y de Paramount Plus por otro lado que se llamará Sky Showtime ese es el nombre con el que van a llegar aquí a España, las esperanzas o mejor dicho, lo que ellos prometieron fue primeros del 2022, si ese primero es marzo o es junio, pues nadie lo sabía a día de hoy, la ciencia cierta. Yo si tuve que apostar, yo creo que un marzo-abril es lo más normal, por lo que más o menos se puede rumorear, pero ahí es lo que tenemos y tampoco sabemos el catálogo de con cuántas series de las que componen tanto Paramount Plus como Pico, más allá de las series propias, que entendemos que esas sí que llegarán todas si están producidos por su estudio, cuántas llegarán, pero nos queda todavía un poquito.
2: Sí. Gonzalo Martínez nos dice Hola familia Navas, un antítico no para hacer, volver a escucharles juntos Muchas gracias Gonzalo eh, Y nos pregunta, ¿por qué no se sabe nada todavía de Barry? Tenía entendido que se había retrasado por la pandemia Al igual que Succession, pero esta ya está aquí sí, Y la comedia
0: de Bill Heller no se sabe nada Sí, se sabe que se está en el año que viene Está ya, siendo rodada, terminada En el último tráiler que hizo HBO De estrenos de lo que faltaba de año para el 2022 que acababa con lo poquito que se ha visto de, de House of the Dragon, salía Barry ya como una de las confirmadas, yo creo que no las tendrá muy tarde por el tema de los semis los semi cierran si no recuerdo mal en mayo, así que yo entiendo que antes de mayo desde luego veremos la temporada y es que van a rodar al día siguiente ellos estaban preparando, era una cosa como Succession, yo creo que no estaba, pero Barry sí que les pilló, justo eh, tenían el día para rodar, el día que se cerró todo en Estados Unidos, y uh -huh. a partir de ahí no sé cuánto han cambiado, han dejado de cambiar
2: Uh -huh. El, mira Marcelo nos manda los mensajes por YouTube, muchas gracias por vuestros comentarios desde Buenos Aires, ahí, ahí es nada, un saludo grande al otro lado del charco. Pues Alberto García. Buenos
0: Aires ahora, eh. O sea, sí, ahora sí, ¿no, no.
2: Madrugón fino, eh. Mar Marcelo. Madrugó. El Alberto García me dice, por favor, ¿cuándo va a venir la temporada quinta de DC Sass? Dice, esto es un sin vivir".
0: Pues es una cosa absolutamente inexplicable, porque no sé si es un problema de derechos. Aquí lo tenía Fox Live, me hemos comentado varias veces que lo estrenaba Fox Live, decidieron dejar de, de estrenarla, igual que Anatomía de Grey. Anatomía de Grey haya venido con retraso, pero ha venido a Disney Plus dentro de, de esa pestaña Star que tienen, y de DC Sass así que sin saber absolutamente nada. Yo no lo entiendo. Ojo juro que no entiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo con Sans porque es una serie que se ve es una serie que tiene seguidores no sé a qué están esperando, no sé si van a estrenarla junto pegada a la sexta ahora que no tienen hueco no sé si la guardan para verano que no tengan o algún mes que hayan visto ellos que no tienen producción propia, pero es que la gente va a ver Sass y la gente que va a ver de Mandalorian no que va a ver Boba Fett hombre, no te digo que no sea la misma, pero no es el mismo target no lo sé, es una cosa que a mí me extraña una barbaridad que está ocurriendo con esta pero seguimos sin ninguna noticia lo último que tuvimos que los estrenos de diciembre no aparece nada en Disney Plus que se vaya a estrenar no sé, no tengo ni idea
2: el Falas eh, que no falla nunca suscita la semana con los comentarios dice aprovechando que Jorge ha empezado a ver a dos metros bajo tierra tengo que decir que es una de las series de mi vida de hecho la estoy viendo de nuevo y la estoy disfrutando con más que la primera vez es tan tan buena que al final los Fisher son como tu familia los quieres a todos actualmente pasa lo mismo con Succession y los voy, pero en este caso que los quiero ver muertos a, <ríe> muertos a todos, a to a todos. <ríe> de, vaya panda dijo estábamos
0: <ríe> con el es, 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 escribo, es, es los es... roles son todos más adorables y unas personas maravillosas y encantadoras.
2: Qué maravilla, el último A capítulo, ver. la escena de, de, de Logan con, con Kendall en Así el cual sí. le dice, sí, sí, yo soy muy malo, pero mmm, aquí estoy sacando las castañas de fuego. Sí, Me parece ¿cómo? el rollo este de, de, de soy mejor que tú, y dice, ¿de verdad soy mejor ya. que tú? O, ¿sí? o igual es que solamente ves un, un lado de esto. Ya. Qué maravilla de serie. Maravilla Tenéis de serie. que leer
0: el perfil del New Yorker sobre Jeremy Strong, que ha llevado, vamos, la conversación en Twitter de... y en medios americanos durante toda la semana ha venido por eso, y cuenta el director cómo rodaron esa escena, lo cuenta también en, en un par de podcasts que he visto. Tardaron dos tardes en rodarla, dos noches en rodarla, de lo, lo fuerte que era, y Strong salió llorando, o sea, de, 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 de la tensión y de cómo es él. El perfil de verdad del New Yorker lo puse en, los, en las notas el miércoles, creo que fue el martes, perdón, cuando, cuando hablé de Saccession y se en el streaming del martes siempre comento el, el, el episodio de esa semana y hablé de él, si no lo habéis leído vale muchísimo muchísimo la pena si sois eh, fans de esa
2: Luego Juvian Cadista, me encanta este, este, este nombre este, eh, eh, dice, eh, sé que no entra por no metirse en España, pero siempre Dr. ju el y más con el egoísta, por fin ha decidido escribir lo que se esperaba de él
0: pues el problema entendiendo que tenemos con Doctor Who, Juvia Cavista hacía mención a nos ponía la nota en, en el, el espacio que dejamos para los para el Power Rankings para que nos escribáis, que muchos de vosotros lo hacéis, además de escribirnos por redes sociales o de mandarlo directamente correos a info.foresteries.com o a aquellos que estáis en directo, lo hemos ido leyendo. Y es este cierto que Doctor Who, pues eso, quitando la, el momento en es que lo tuvo Sci-Fi eh, aquí en España. Sí, cuando tiene... lo
1: en España, estrenó cinco o seis temporadas seguidas, pero luego desapareció y sí. ya...
0: La licencia era carísima para los números que hacía después sí. en, en lineal y hasta que no lo compre alguien o desembarque la BBC con, con Britbox o algo por el estilo, o con su propia plataforma aquí o la combinada, mmm, pues eso, vamos a tanda. De repente lo tiene Amazon, de repente lo tiene Netflix, de repente lo tiene no sé quién y así vamos. Así que esto es lo que hay y estos son los correos. Gracias a todos los que nos han escrito. Dice Jorge.
2: Tengo, tengo un comentario que tengo que hacer pues me dejaban por el, por el grupo de, de Telegram, que recordamos que podéis uniros con telegram.m barra fuera de series porque hace las. Creo que fue la semana pasada que nos preguntaron por las joyas ocultas. Aparte de haber un poco de casondeo con las <ríe> elecciones de Don Carlos, que no eran precisamente <rCocus> <risa> ninguna joya joyas ocultas, <risa> el, me, me comentaban que Hinterland, esta serie que recomendé yo, ya no está en Netflix. Lo, lo he buscado ahora en Just Watch y parece que ser que sí que está en, en, A3, en A3 Player. Así que si queréis verla, ahí la tenéis. La, creo que solamente la primera temporada, en era, eran, eran, eran eran varias, pero bueno si tenéis a, eh, a tres player y queréis pegar un vistazo, ahí podéis ver esta serie que a mí me, me detuvo y me gustó bastante
0: Vamos con nuestro Power Rankings, los Power Rankings que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que os colgamos en de series.com y como decía Jorge, la ponemos también en nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series para que no se os pase, os avise y de esa forma, cuando os llegue la notificación nos pongáis las tres series que más os han gustado la semana pasada, así hacemos el Power Rankings, como os he contado al principio con muchas novedades, hasta seis series nuevas se entran y cierto movimiento, incluido en la cabeza. En el puesto número 10 una de las novedades. Venga Juan, tres episodios ya emitidos cuatro cuando escuches esto si lo escucháis en formato podcast en HBO Max tercera tanda, está llenando de premios a Javier Cámara, yo creo totalmente merecidos. Como os digo, Venga Juan la décimo puesto en, eh, de nuestro Power Rankings Don Carlos, el 9.
1: Pues una serie que de la que hablamos que se estrenaba la semana pasada y ya está dentro de, 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 del ranking en alguna posición, perdidos en el espacio de Netflix Tercera,
2: tercera temporada, temporada ¿no? Tercera. tercera
0: temporada y me ha sorprendido sí. los viernes yo en streaming doy cuál ha sido la serie más vistas y era la serie eh, americana más vista de ¿Más la vista? televisión y claro, pues, yo la tenía totalmente fuera del radar a mí no me mató, pero es una serie que se ve mucho hay otras que luego comentaremos que se han visto más pero en la serie en, en, los, en los rankings globales Netflix diferencia entre series de habla inglesa y de hablando inglesa la serie de habla inglesa que más se había visto esa semana, había sido perdidos en el espacio así que ya sé por qué la retomamos por la tercera temporada vamos con el sí. hecho, Jorge
2: En Octavo, Invasión, la, anterior, la mencionábamos la, la serie de TV Plus que casualmente entra en el ranking en su último, la semana en su último episodio, cuando, cuando se ha cerrado
0: en el 7 vuelve a entrar Dickinson, también en Apple TV Plus. Son las únicas dos series pequeños spoilers de Apple TV Plus, que durante mucho tiempo estuvo copando como cuatro o 5 puestos y además muy altos arriba. Se han terminado muchas de sus series de bandera durante este año, pero Dickinson, que es una pequeña maravilla, de verdad si no la habéis visto mm. vale mucho la pena que la veáis, ocupa el puesto número 7 de nuestros Power Rankings.
1: Las 6 es para Gomorra, que yo creo que la semana pasada no estaba, ¿no? Ha mm. llegado. Ya te veo más la serie sobre la mafia italiana y basada en, en, en el libro de
2: sabiano y en las crónicas. De...
0: Cinco temporadas ya la contemplan, madre mía, mi alma. ¿Sí? No.
2: En quinto lugar eh, semana es, es la única que se mantiene en, posi sí. en su posición Dexter New, eh, New Blood eh, de Movistar Plus que a ver si hacemos el, al menos el ánimo de alguno ver <risa> algún capítulo de esta, de esta porque creo que estamos todavía sin, sin yo, vi los dos, yo les dije
1: que vi los dos ¿Sí, primeros la viste? Uh -huh. Sí, los dos primeros los vi eh, Tengo ahí el de esta semana, lo que pasa es que lo hacen a unas hora, horas intempestivas y tienes que ponértelo a grabar para, para poder verlo, la tengo ahí previa, eso que dije juro que después de ver el, el episodio yo os comentaré si al final me gusta o no me gusta pero no he podido verlo porque lo grabé a las 2 de la mañana.
0: Yo la tengo pendiente porque quería verla, Lorena fue mucho más fan de que de este de yo, yo lo dejé un poquito después de la cuarta temporada, en torno a la quinta y luego episodios sueltos, pero ella sí que la vio completa y la tengo ahí pendiente para que encontremos hueco para hacer, que ahora estamos haciendo un maratón de Evil que nos habíamos quedado también atrás en verla En el puesto número cuatro la entrada más fuerte de la semana, como no, la Casa de Papel el, Muy buenas críticas a su conclusión, igual que para primera parte de la quinta temporada no fuera especialmente Jorge lo comentaba también la semana pasada, que le había gustado mucho cómo terminó, y es con toda la, la lógica del mundo la entrada más fuerte esta semana de Power Rankings y el puesto número 4 del gran de sitio internacional de la afición española la casa de papel como no en Netflix
1: pues la caída más gorda para el 3, la llegada del tiempo cae desde la primera posición que tiene la semana pasada no hasta tercera hasta esta tercera, hasta esta tercera posición eh, la, la serie de Amazon
2: Prime yo tengo, tengo, que hacer el ánimo de, 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 verla, porque el, el sí que he le leído cosas mal, pero luego gente que se sí le ha gustado, y además, en, voy a aprovechar, para hacer un poco de spam, en este newsletter que, que he montado, que se llama Rogerismo, que podéis subir en el primer mensaje que tengo de, de, alguna cosilla, es que le, le dé la oportunidad de ver esta serie. Claro, en segundo lugar eh, y con un subidón eh, enorme eh, Hawkeye que sube cinco eh, es, es, escalones la serie de Disney Plus de, basada pues, en el personaje de, de, de Ojo Halcón y su nueva y su compañera que a mí no hace más que esta camisa me parece que el, que el es va mejor la parte de comedia que la parte más de más de la intriga o más de, del drama, pero es que me está encantando. Me está gustando mucho,
0: sí, mucho. Dos episodios nos quedan solo. A mí también me está gustando muchísimo y es la primera que estoy viendo con una de mis hijas. La otra no, que dice que pasa de series y que se pasa <risa> con esas cosas, pero Charlotte está allí. De hecho, pregunta, bueno, ¿y por qué no pones el siguiente? No, porque no está hasta la semana que viene. ¿Por qué no está? Ya, ya.
1: Tiene
2: <risa> que llamar. Tiene sí? que Segura. llamar eh, para que lo pongan enseguida. Venga. Generación
0: Beast watching y Generación Atracón no acaba de entender esto de que se haga todas las semanas. En el número uno vuelve a esa accesión. Cayó durante la semana pasada, vuelve al puesto de, de privilegio. Último episodio emitir, que se emitirá el domingo 13 por la noche en Estados Unidos. Se podrá ver en España a partir de la mañana. Esperemos que no tarde mucho en colgarlo, porque si no Twitter y los medios americanos van a ser un campo de minas abonado al que no se pueda entrar durante muchas horas. Y el martes por la noche os lo contaré, como siempre, en streaming para que podáis eh, hacerlo en este mismo canal de podcast donde me estáis escuchando. Terminamos con nuestra recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos?
1: Es que no os falta ni que lo digáis. Ni, ni, ni. Lo estáis pensando siquiera si ha vuelto Grissom. ¿A quién voy a comentar yo? Que veáis esta semana. Tenéis que ver el primer episodio de CCI Las Vegas, del nuevo CCI Las Vegas, impepinablemente.
0: vélo y la semana que viene lo comentamos. Y ya está. Uh -huh. Con
2: toda seguridad que lo veré.
0: Jorge, ¿qué recomendas? esta Pues, si pues
2: si lo comentabas tú antes. La Casa de Papel, que mira que el, la anterior temporada, incluso también la anterior, mmm, ni fue ni fa... O sea, creo que está demasiado estirada, está demasiado... Intentar... Hay que tener X capítulos porque el fenómeno es tan grande que hay que amortizarlo. A mí la temporada se me hizo un poco larga y esta fue en plan, venga, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a verla. Vamos el primer episodio, me otra vez, y, madre mía, esto total tal, y sin embargo el resto, chapó. O sea, cuando esa serie es buena, es la mejor y... y y explica el fenómeno que, que, que es creo que en los últimos episodios se centra más en la parte del atraco, los momentos, estos de las trucos y los de eh, golpes de guión maravillosos, eh, y muy, muy, muy bien. Cuando se centra en ese, en ese aspecto. Creo que, que lo bordan y bueno, pues la serie que ha marcado, aunque esto es muy manido y es un topicazo, pero es verdad, ha marcado sí. un, después, sí. un después, una serie que como ellos mismos dicen, que empezó siendo un fracaso, que la compró Netflix y le pidió reformular un poco los episodios y fijaros cómo cambió la cosa eh, y con un broche eh, por todo lo grande y bueno, y ahora esperaron a 2023 creo que empezará el sí. primero a menos anunciado, yo creo que esto va a durar mucho más tiempo, protagonizado por, por Berlín.
0: Lo que puedan alargar desde lo largarán y uh -huh. ya no es que sea un tópico, es que es así. El, el cambio que hay, la revolución y el que se vea, es decir el que se produzcan series para venderse fuera o, o que se ven internacionalmente, eso lo ha traído a la casa de papel y posteriormente refrendado con, con élite. O sea, eso es uh -huh. así, surde totalmente. Yo tres en uno muy rápidamente. La primera lo comentaba antes. Estoy terminando de ver Evil la segunda temporada que ya está emitida ya entera en España y me está encantando. Es una idea de pelota con muchísimo. Es de los mejores procedimentales que hay de hoy en televisión. Una demostración más que se pueden hacer buenas series y del que cada episodio tenga entidad propia más allá de que tengas el arco horizontal y que cada episodio te cuente un caso entretenido, divertido y ocurrente y es que esta gente, los, el matrimonio con su equipo de guionistas, igual que en The Good Fight, saben hacer maravillas que es otro de los grandes procedimentales que tenemos y luego dos de las que comentamos antes de los estrenos que tenéis que ver sí o sí. Hacks es una de las mejores comedias de, de este año junto con Ted Lasso se repartieron los Emmy entre ellos y con toda la razón del mundo. Los primeros episodios como son en las comedias hasta que todo encaja, podría que os tire para atrás, aunque a mí me gustaron desde el principio. El quinto episodio es una absoluta y verdadera maravilla y a partir de ahí, especialmente la relación de ellas dos es brutal. De verdad que es una serie maravillosa. Y luego Estación 11. Lo comenté ya la semana pasada, pero como este es el estreno, lo vuelvo a comentar. Hay que pasar lo que decía Don Carlos de... Es una mmm, serie basada en una novela escrita hace ocho años, que tuvo muchísimo éxito en su momento, que es cuando lo, yo la empecé a leer, en el que hay una pandemia de gripe en este caso, que arrasa con un montón de la población, pero ese es el punto de partida. La historia no tiene que ver con eso, no es una historia de zombies, no es una historia de cómo se cura, sino es, a partir de ahí, una historia de personajes y de cómo cuando tienes todo de lado, buscas refugio en otras personas y en el arte, porque el, los protagonistas fundamentales son gente de las que quedan supervivientes, que deciden que lo que quieren hacer es una tournée para presentar obras de Shakespeare, para que no se pierdan ni para que se mantengan con muchas cosas a partir de ahí y con muchas cosas no, no. que no, bueno. tengamos en ese momento. Cambia muchísimo la estética de los primeros episodios, es decir, el primer episodio es el principio de la pandemia, eh, con una cría que luego vamos a ver posteriormente en el segundo episodio, ya de mayor, eh, hecha con Mackenzie Davis, con la, una de las protagonistas en su momento de Halta Cashfire, mmm, que cambia, es una serie de verdad deliciosa, está en casi todas las listas, igual que Hacks, en casi todas las listas de los mejores series del 2021 de la crítica americana, y ellos la acaban de ver hacer absolutamente nada, que también pues, les puede afectar esa parte, pero es una serie... Mmm, como os digo, difícil de ver, a mí me costó mucho el primer episodio, cuando empiezas a ver a la gente morir, la gente sangrar y las acumulaciones de urgencias, no me apeteció una buena la mierda, para que pueda decir otra cosa, o los supermercados mm -hmm. o cosas similares. Ver la parte de ahí o intentar darle un poquito más. De verdad que la novela estaba muy bien y la adaptación yo creo que es muy muy buena. Y con esto nos despedimos. Podéis <coughs> seguir viéndonos en Foradeseries.com 6 dos nos encontréis en Twitter, que nunca lo digo, a don Carlos es Carlos M. Navas, Jorge tiene Jorge Navas Alejo y luego cuéntalo del la newsletter otra vez que la gente se pueda suscribir.
2: <risa> bueno, pues el, he creado un... Por mi trabajo me paso el, el día leyendo un montón de boletines y newsletters y, bueno, lo pensé el verano pasado, me animé y cogí el nombre e incluso hice la imagen y demás. Y, bueno, hace un par de semanas me dio todo voy a darle una, una reunión aunque sea de aquí a final de año, a ver qué tal funciona. Y he creado un boletín de noticias, que al final muy... pues eso mucha noticia política, porque al final es a lo que me gusta a lo que me dedico, tanto eh, nacional como europea, que es lo que más me, lo que más me apetece, eh, creo que tenemos un, un hándicap de, de, en los grandes medios de noticias europeas, especialmente las que tienen mucho grado y que son un poco más de, de y bueno, al final eso por, por devoción profesional pues me, me toca, y también de, de plano internacional, y luego pues comento cosas que me, las cosas que me gustan, igual que me gusta política, pues también me gusta la tecnología, me gustan las series, me gustan las curiosidades, y me gusta la música, y comento un poco las cosas que me que abetecen todo con un sesgo ideológico, os podéis imaginar cuál es, tanto por, si me conocéis un poco, como por el propio nombre, que es el ojerismo, y bueno, os podéis suscribir al newsletter. De momento, eh, he empezado muy en plan, o sea, muy poquito a poquito, y luego, aunque tengo un montón de ideas para dar, para darle, evolución, de momento es un newsletter que se manda mando los viernes, allá a las seis seis y media es la idea que tengo, y os podéis unir desde jorjerismo.com, eso, os mando un boletín a la semana, no es doy la paliza y luego también podéis encontrarlo en todas las redes sociales tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram como también en Telegram, buscáis jorjerismo y ahí está ahí, ahí podéis seguir, de momento eso no, no doy casi la brasa y si os apetece estar un día, por circunstancias que sea, no podéis estar tanto el día de la noticia, no podéis ver el día a, a diario o queréis simplemente tener un resumen los viernes un poco simpático del, de lo que ha pasado toda la semana, pues os invito a, a uniros.
0: Yo estoy suscrito, no coincido en el 95% de las cosas que escribe en la parte inicial del mi cuarto, pero dicho eso lo escribo bastante bien y bastante divertida, y sobre todo en las partes del final. Así que, suscribiros. A mí me encontráis como siempre como CJ Navas en todas las redes sociales, suscribiros también a Fora de Series, uniros a nuestro grupo de Telegram, hacer todas estas cosas que tengáis. La semana que volvemos ya con, eh, justo, eh, pre-navideño, hablando de navideño, gracias de nuevo a BP por patrocinar el programa esta semana, y os recuerdo que si compráis en Amazon a través de series.com esas compras de última Ahora que todavía falta, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estáis ayudando. Gracias a todos los que nos veis en directo, normalmente los sábados a las 10 de la mañana, hoy circunstancialmente los domingos, la semana que viene de inicio volveremos el sábado. Nos podéis ver en Twitch, twitch.tv barra de series. Un beso muy fuerte a los dos, a todos vosotros. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Cuidado y fuera.
2: Hasta luego, hasta luego.